0: och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Eh, idag så är det jag, Hanna, som är här. Och jag, Emily, Och vår gäst, Kent Andersson. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Eh, du, Kent, du är ju arkeolog. Eh, du är också filo ja, fildoktor och docent i arkeologi vid Uppsala universitet. Det stämmer. Och jobbat länge på Historiska museet i
1: Stockholm. Ja, jag har haft en ganska brokig bakgrund som fältarkeolog mm. och eh, forskare på universitetet och sen... På museet.
0: Så du har hållit på, på, på mycket med samlingar och föremål, eller hur? Väldigt mycket mm. med
1: föremål. Och det syns kanske i mina böcker också.
0: Ja, precis. För du har ju bland annat skrivit boken I skuggan av Rom. Det stämmer. Ja, och du är ju här för att prata om det här som är liksom lite utanför vårt område. Det här lite skandinaviska, nordiska. Just det. Och kontakterna mellan just Romariket och Skandinavien.
1: Mm. Och det är ett otroligt spännande ämne. Ja. Som jag hoppas att vi... Borrar ner oss i riktigt rejält då.
0: Ja, men det tror jag att vi kommer ja. göra. Jag tänkte så här, hur kom du in på det här ämnet? Om man är fältarkeolog man jobbar här, vad, vad, är det, vad var det som fick dig liksom, fick upp ögonen?
1: Ja, det var nog något av det mest oväntade som man skulle kunna tänka sig. Jag läste arkeologi i Uppsala mm. i slutet av 70-talet. Och sen när jag hade skrivit min trebetygsuppsats, alltså C-uppsats, så läste jag antiken. Mm. Så råkar jag springa på min gamla professor i arkeologi i trappan på Gustav där institutionen låg. Och så sa han: Har man tänkt på fingeringar med infattade stenar? Mm. Och då sa när det hade man inte gjort. Nej, då tycker jag du ska komma upp på fredag till mig och så ska vi prata om det. Och så gjorde jag det och så gav han mig ett uppsatsämne som en D-kurs. Aha. som skulle kombinera då två olika ämnen mm. det här då antiken och nordisk arkeologi. Och så började jag, då började jag samla in material om en grupp fingeringar med infattade stenar som jag försökte visa att vara provincialromerska och så väcktes det där intresset för mm. kontakterna mellan Skandinavien och Romariket.
0: Så det har jag egentligen hängt med sen du började studera? Det, I den närmaste, det? ja, ah. faktiskt. Och man, det kan man ju relatera till. När man väl mm. kör in på ett spår så är det otroligt svårt att släppa det sen för det blir ja. mer och mer spännande ja. ju djupare man kommer. Ja.
1: Och det öppnar upp så helt nya saker tycker jag. Alltså ja. man lär sig så otroligt mycket under resans gång.
0: Ja. Att man, ja.
2: Men till slut börjar man ju att allt man tidigare visste. Ja, ja, precis. Och då måste man ju ta reda på det igen. Det, ja, exakt. Ja. 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 Ja.
1: Fast det är väl det som är roliga med vetenskap hur man gör Verkligen. att man kan gå tillbaka till samma sak Mm. Om, 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 om igen och se helt nya saker eller ställa helt nya frågor. Verkligen. Och mm. överraskande frågor ja. också. Det tycker jag är mm. jätteroligt.
2: Ja. Men det är det som är fördelen när ämnena är så pass gamla ja. också. Att mm. de har tolkats på ett sätt i en helt annan tid av helt andra samhällen egentligen. Ja. Och så måste vi tolka om dem med moderna glasögon. Ja. ja,
1: och i och med att vi bygger på ny kunskap hela tiden och mm. tillför andra typer av analyser mm. Till exempel så kan man, och, och bara genom att tänka annorlunda mm. Mm. så når vi ju så mycket, mycket längre.
0: Verkligen. Och att det hela tiden, det breddas och det tillkommer mer. Och, och man det är ju som att lägga ett enormt pussel, där du helt ja. plötsligt får en timp pusselbit. Ja. Och då får du en helt ny bild framför ja. dig.
1: Jag använder faktiskt en liknelse i en bok som jag sitter och skriver på nu. Men så skriver jag då också att det finns stora likheter, men det finns otroligt många Uh, skillnader också eftersom att den som lägger ett pussel vet att pusselbiten har motivet på ena sidan och har också en mall framför sig. Mm. En arkeolog har ju varit i det ena eller det andra Nej. han vet inte vad som är bak och fram ja det mm. vet han ju men inte när han ska lägga pussel. och så är det en okänd bild mm. som ska läggas. Och man vet inte hur många bitar som det finns. Det har ju en nej, pusselläggare precis. oftast. Ja, I alla okay. fall så kan man vara ganska säker på- om man köper ett nytt pussel. Att ja. det är tusen bitar eller 500 ja, bitar.
0: Ja, ja som arkolog vet man ju aldrig om man har- 20 av pusslet eller 92. Nej. Eller 0,3. Nej. <laughs>
1: så. Och man, man vet heller inte om- den tolkning som man gör av en enskild- liten anläggning eller sånt stämmer. Mm. För det kan komma någon annan och säga- nej men Gud. Det där är ju helt uppåt väggarna.
2: Mm. Mm. Och där har ju nordiska arkeologer en helt annan utmaning. Kanske än klassiska arkeologer. Ja. Att ni jobbar ja. med ett mycket... Mer, mer konkret. Ja, och ni jobbar mer konkret. Ni har ingen skrift. Nej. Eh, ni har mindre kvar. Mm. Så att ibland kan det vara så här, några stenar kanske som ligger. Och så ska mm. ni tolka dem. Ja. Eh, ibland hittar ni ett stolphål.
1: Men jag tror ah. att det är en fördel. För jag tror att eh, den klassiska arkeologin kanske är lite för styrd av just det här... Vi vet så mycket redan. Mm -hmm. vi, vet, vi har de här fysiska lämningarna av ett hus som vi gräver ut och vi vet att det är ett hus. Mm. Och då kanske man också förblindas mm. lite. Mm. Ja. Men, Men det man, är spännande, sorry. det är Men otroligt kan... spännande. Mm. Och det, det, är ju en, det är ju en stor skillnad mellan den klassiska och den nordiska mm. arkeologin. Att den nordiska arkeologin har andra typer av kärnor. Men mm. kanske jobbar också på ett lite annorlunda sätt. Visar vi till exempel naturvetenskapliga analyser och så vidare, att mm. de är så inkorporerade mm. idag mm. medan jag tror att
2: de kommer mer och mer De gör det ja, ja. mm. Det är
0: väldigt på modet nu Det, är det. Ja. Mm. Ja. det jag såg senast igår faktiskt en, en dokumentär där man tittar på nu är vi mycket längre tillbaka man tittar på tandsten för att ja. ta reda på stenålderskost ja. mm. och det är ju också ny teknologi gör ju att vi kan göra helt andra typer av analyser som mm. kan stödja teorier som, som man har, man har haft en, en, en känsla för att det borde ha varit så här, men det är svårt att styrka mm. den. Och nu har vi helt plötsligt nya helt möjligheter. Nya, ja. mm. Och det här går ju sen att applicera, vi har en väldigt lång människans mm. historia, otroligt lång, så det här kan man ju liksom applicera på så många olika ställen. Ja. Och till slut sipprar det ner i de ja. flesta disciplinerna men det tar ju lite tid ja. innan det kommer dit. Mm. Men om vi, eh, nu har vi ju faktiskt varit inne på att det finns ju kontakt mellan Skandinavien och Romariket. För Romariket når ju aldrig hit upp till- det vi idag kallar Sverige. Nej. Utan som, som längst kommer ju- om vi tänker oss upp till, till Storbritannien- England, där är det ju- och så är det ju liksom i Tyskland och ja. de gränserna. Mm. Men, eller hur? Det fanns ja. ju kontakter. Mm, absolut. Och ganska mycket-
1: och, och jag tror att man glömmer av att när du säger du att Romariket eller romarna inte kom så långt som det ska mm. Det gjorde de ju faktiskt. Ja, det sjöriket kom ja, ju bara till mids. Precis, ja, för att äh, det finns uppgifter om dels den här äh, riddaren då som under Nero's tid tog sig upp till Östersjön för att mm. hämta bärnsten, men också under Augustus tid så skickades det ut en sjöexpedition mm. som förmodligen rundade Jylland och tog sig ända in till kanske till Bornholm. Mm. Så det fanns ett dubbelsidigt intresse mm. både från romarnas sida och från eh, nordbornas sida. Och det finns en lite, eh, lite förbesedd källa till det här. Eh, Augustus det som man brukar kalla för Augustus Memoare, Res August. nu mitt latinska uttal ja, är ju inte det absolut bästa, men ja. eh, det här monumentet som man har hittat i Ankara i dagens Turkiet mm. där kejsar Augustus då den första kejsaren tar upp det som han tyckte var viktigt under hans regeringstid och då är ju det expansionen och så vidare. Mm. Men en sak som han tar upp det är, och som får ganska stort utrymme är att han tog emot sändebud från Kimbrerna mm. och Kimbrerna hade med sig eh, som gåva till Augustus då eh, en stor helig kittel mm. och de svor då evig trohet till Augustus och det där är ju intressant för Kimbrerna anses ju komma från norra Gylland mm -hmm. och sen tog de sig ner på kontinenten och var ju romarnas eh, stora fasa på hundratalet mm. de krossade den ena romerska armén efter den andra mm. så Kimrarna fick ju en någon sorts superstar status mm. i romarriket så både Julius Caesar och Augustus försöker visa att ja men de här vilda stammarna har minst haft kontakt eh, mm. med oss så det är vad ska man säga, klassiska bevis för de här kontakterna. Sen har vi ju mängder av arkeologiska bevis för mm. de här kontakterna i Skandinavien.
0: Ja, för jag menar, romariket kom ju inte till en viss punkt och så satte man en gräns och sen klädde man aldrig över den gränsen. Nej. Så har det ju alltid varit att man rör sig fram och tillbaka. Absolut,
1: och man rör sig, det har varit dubbelsidig eh, ja. kommunikation ja. tror jag.
0: Ja. Vad vet vi om vad romarna tyckte om? skandinaverna.
1: Ja men det vet vi också en del om. De var ju ganska fascinerade av eh, germaner generellt alltså ja. de som bodde norr om eh, romarriket. De redan på eh, Augustus tid så var det poppis i kejsarhuset men också bland eh, aristokratin i Rom att ha germanska livvakter. Mm -hmm. Och vi Precis. vet att eh, de där kommer att spela en ganska viktig politisk roll för att när efter mordet på Caracalla, nej, Caligulus, Caligula heter han. Ja, Caligula, precis, ja. lilla stöven. Ja, ja. precis, den lilla stöven. Då drog ju den germanska livakten fram en skakande eh, Claudius bakom någon gobeläng och utropade honom på en ja. Och det tyckte man ju inte om bland romarna, så sen försvann de där germanska livvakterna. Sen tog Konstantin upp dem. Konstantin är stor igen på 300-talet upp dem igen. Men de har nog beundrat dem och mm. tyckte att de har varit väldigt tappra. Och i hela Tacitus bok, eh, Germania, är ju i princip en, <coughs> en indirekt hyllning till germanerna och en väldigt påtaglig kritik av romarna mm. som hade förverkligat stå under eh, sen republikansk tid och under tidig kejsartid. Ja, eh, för han drog upp alla de här bra egenskaperna som han såg hos germanerna som var som fanns hos de gamla romarna också. Mm.
0: Du har ju i din bok jag har faktiskt satt en liten notis här en, en ganska rolig en passage mm. där med en översättning om när han pratar om det, folk, det de han kallar finnar som då ska ha varit eller man tror att det är den samiska befolkningen mm, eller hur? Det stämmer. I norra Skandinavien att de ska vara häpnansväckande, vilda och vederstygligt fattiga. Inga vapen har det, inga hästar, inga boningar. Till föd använder de urter, till kläder djurhudar, till nattläger marken. Och så slutar han sitt stycke här med obekymrade i sitt förhållande till både människor och gudar har det mått det svårasta av ideal. De känner icke ens behov av att önska sig något. Nej, nej. <laughs> lite så här. Han känns som han lite. Men vänta här, ja, vad är det här för folk? Ja, ja, precis.
1: Äh... Det intressanta med Thauss-Utels är ju att han skriver den här boken då i Rom mm. Och han har ju haft källor. Han har aldrig varit i, i Germanien, det område mm. som han beskriver. Men han har ganska mycket information. Sen tror jag att han både lägger till och drar ifrån. Jo. Och mm. det är ju så också. Vi läser honom som att vi läser en modern historiker. Och det ska man ju inte göra. Nej. Alla romerska historiker och författare hade ju en egen agenda. Mm. Och ett syfte. Mm. Och de hade sina tåp som de mm. klistrade på. Precis. Allting som var främmande.
0: Ja. Mm. Men ja, det är ändå ganska roligt bara det... Att man väljer att skriva mm. om, att man väljer att nämna de här ja, folken så, betyder ja. ju att det, de, det fanns någonting som var viktigt att ja, berätta kring ja. det. För annars så hade man ju bara struntat i det. Ja, precis. Så uppenbarligen fanns det ju ett, ett intresse där. Men för, för oss och för de som lyssnar, hur, som inte har jättekoll gett, gett på, hur var det att bo här i det vi idag kallar I Skandinavien? Skandinavien. Mm. Om, vi, om vi börjar någonstans runt äh, kristig födelse, mm. om vi börjar där. Mm. Kan du berätta lite på?
1: Då bodde de flesta i ensamliggande gårdar eller i små mm. byar. De var jordbrukande. De hade nog där förhållandevis bra skulle jag kunna tänka mig. Mm. Det fanns rika områden som producerade ett överskott, till exempel Gotland och Öland. Mm. Och Det överskottet använde de på olika sätt till exempel i kontakten med romarna. Mm. Men det var en jordbruk, jordbrukande befolkning som hade boskap och eh, odlade olika sädeslag. Mm. Och vi vet inte så mycket om hur de var organiserade. Men det har uppenbarligen funnits en social stratifiering. Mm. Så det har funnits hövdingar, kanske kungar till och med. Mm. Och sen har det funnits krigare. Och vi vet genom vissa fynd att från i alla fall 200 efter vår tillräkningsbörjan- så har de här härarna varit väldigt välorganiserade. Mm. De har haft flera olika befälsled till exempel. Mm. Och de har haft eh, läkare med sig som har varit inspirerade av romerska. Mm. Nu försöker jag lyfta allt det här romerska. Alla ah. tiden för att visa hur <laughs> viktiga romarriket var för oss i Skandinavien. Eh, och de har gett sig ut på ganska långa. Krigståg. Mm. Det, det räcker inte med att man har slagit med grannbyn och så, utan man har tagit sig till exempel från södra Norge till Jylland mm. i stora båtar. Mm. Och sen har man sen blivit besegrade mm. där.
2: Jag tänker så här: De flesta bodde väl längs kusterna? Nej, du, har,
1: nej, du har bebyggelse i princip. Vad ska man säga, det som man kan kalla för sydskandinavisk eh, jordbruksbebyggelse har du en bit upp längs Norrlandskusten, mm. men du har det i hela Uppland, hela Västmanland, eh, hela Småland, mm. nästan överallt. För att
2: hela Sverige är ju skog, typ. Då är det närmaste. Ja, <laughs> ja, ja. Så det är, det är lite svårt att ha kontakt, eh, liksom. det finns inga vägar om man vill ha.
1: Nej, fast det har ju funnits stigar, Stiger, också, ja, ja, absolut, ja, absolut. Ja, absolut. Um... Och, men vattnet har ju varit viktigt mm, och det skriver mm. ju Tacitus också om han beskriver en, en stam som man anser är svearna mm. och han säger att de är just rika i flottor mm. så att vattnet mm. har ju varit väldigt mm. viktigt, mm. väldigt tidigt.
2: Mm. Det är mycket lättare att transportera någonting längs vatten mycket än att försöka ge in på en stig mm. då som går genom skogen. Ja, precis. Ja,
0: du får ju med, med dig bredare saker om inte Tyngre. annat. ja. ja men jag tänker också att det, det var ju inte uppdelat som vi tänker idag. Att vi har Norge, Sverige, Danmark och Finland. De var mindre.
1: Mycket mindre enheter. Ena. Och man får föreställa sig att man kanske, om man var kung så var man inte kung över ett kungarike så att säga. Ett geografiskt område mm. utan du kanske var kung över en viss, ett visst antal människor. Mm. Som mm. du hade knutit till dig genom olika sorts av allianser.
0: Mm. Mm. Ja, det är, det är Så spännande. det såg
1: väldigt annorlunda ja. ut och det är ju också intressant att alltså två helt olika typer av sociala strukturer ja. möts och när vi vet att eh, ganska många nordbor på 2, 3, 400-tal tog sig ner till romarna och kanske var där i 10-15 år. Mm och kom tillbaka sen, mm. så är ju det en väldig kollision mm. egentligen. Och som för, förmodligen fick ganska mycket konsekvenser här uppe i Skandinavien också. Mm.
2: Ja, tänkte vara från en liten by, och sen kommer du till en miljonstad ja. som är gjord i marmor och trä och allt möjligt. Ja, ja.
1: Och men jag tänker mig också, den chocken är jättestor. Mm. Men tänk när den här stackaren då efter 15 år Slopper. i Rom, åker tillbaka till Öland, och så sitter han hemma då i... En rökigt lång hus med en eld i mitten och ja. vindarna vinner utanför. Och han berättar och ni skulle ha sett, vi var inne i ett jättestort hus som hade tio meter i taket och vi badade i varmt vatten. Ja. Och solen kom in genom fönster som var täckta ja. av ett material som var genomskinligt. Ja. Alla måste ha sagt att de, ni måste vara dumma i huvudet. Alltså ja. ni, måste, ni överdriver och det här är bara sagor ja. som vi inte kan tro på. Ja, Jätteintressant att tänka ja. sig.
0: Det hade varit otroligt intressant att se det utbytet. Ja. Och vad, vad man väljer att försöka ta med sig hem. Ja. Och vad man fick igenom, tänker jag ja. också. För att du kan ju komma med, med massa ny kunskap, massa idéer. Och bara möta det här motståndet. Ja, så, mm. Nej, men det där funkar inte. Nej, nej,
1: nej. Du kan ju också komma tillbaka för omvandlad. Ja. Att mm. om du kommer i en romersk tåga på Öland så är det kanske inte du blir inte jättepoppis Nej. men däremot om du har med dig en ganska stor portion med romerska guldmynt mm. eh, men i övrigt skiljer du inte så, så mycket från de andra hörlänningarna mm. då kan du vara en sak
0: ja. Ja. det har varit otroligt spännande att liksom kunna vara med ja, mm -hmm. men så precis. är det ju alltid med historia ja. är... en
1: liten fluga på väggen verkligen
0: ah. mm. ja. vad är det tidigaste romerska fyndet som vi har i Skandinavien vet du det?
1: Det tidigaste riktigt romerska de, under strax före vår tillräkningsbörjan det som mm. man i Skandinavien kallar för förromersk järnålder ganska mm. logiskt eftersom det är före den riktigt romerska påverkan eh, så dyker det upp romerska bronskärl mm. i vissa gravar vissa rika gravar. Och det visar att man redan då, alltså under det som är Sen republikansk tid, tidig mm. kejsartid hade kontakter, men att de här kontakterna var ganska få och de var förmodligen baserade på att man fick de här föremålen som prestigefyllda gåvor mm. från romarna och de kan ha då förmedlas i flera led mm. det är inte säkert att en senator som satt i Rom gav Nej. en bonläpp i Västgötland eller Östergötland Nej. en sån här romersk eh, Um, uh, vad heter det situla mm. utan det var säkert så att det skedde via många, många led mm. men det börjar så tidigt och det intressanta är att det är väldigt fina föremål som kommer då de här citulerna till exempel, de är förmodligen tillverkade i Capua mm. som ju var väldigt känd för sina romerska, eller brons produktion av väldigt hög kvalitet jag tror det är Plinius som säger att varje romers hem skulle köpa sina bronsgrytor äh, från Kapua för mm. de har den bästa kvaliteten. Mm. Sen flyttar ju, det vet ni, de flyttar ju bronsindustrin ut i provinserna mm. äh, lite mm. längre fram och då ser man att det blir skillnad i formerna och det blir skillnad i namnen som är stämplade på de här föremålen mm. och fynden ökar också.
0: Ja, det är väl kanske lite enklare om det kommer närmare ut till de här områdena så mm. är det större sannolikhet att det sen faktiskt kommer över till. Ja, och
1: produktionen har säkert varit mycket, mycket större ja. också ute i provinserna,
0: mm. kan jag tänka mig. Mm. Spännande. Mm. Om, om, vi, om vi håller oss här kring fynd. Mm. Är, är det, kan man se vissa typer av grupper av fynd? Eller finns det något som är vanligare?
1: Alltså det är så här att de här nordborna har haft en fabless men dåres envishet det ja. enda som de har varit intresserade av det är saker som de kunde använda för att dricka ur eller att hantera dryck med. Ja. Så jag menar, i romariket, i ett kök om man kommer in i ett romerskt kök om man kommer in i ett kök i Pompeji så finns det ju otroliga mängder olika typer av kärl men mm. Mm -hmm. vi här i Skandinavien vi tyckte bara om dryckeskärl mm. av glas eller silver i vissa fall, brons i vissa fall också. En stor kittel där du mm. kunde förvara drycken, alltså vinet eller ölen eller mjödet. Mm. En skopa och en sil mm. som du kunde ösa upp det här med att sila bort om det var skräp i det. Mm. Och så kanske en liten jordnösskål eller något sånt litet mm. eh, vid sidan av. Då. Men det, var, det är nästan så att, jag törs inte säga att det är 98% mm. men säga att det i alla fall är 90% av alla romerska föremål eller provincialromerska föremål som är hittad i Skandinavien har på ett eller annat sätt att göra med att dricka eller hantera dryck med. Mm. Så det var det, det var man ville pimpa sitt eget dryckande mm. så att säga.
2: Men är det, också, det är också ett sätt att visa andra, Precis. tänker jag. Det är mycket lättare än om du har ett armband på ja. dig. För det måste du aktivt visa upp. Annars mm. sitter du där med ditt fina glas. Precis. Det, liksom. ja.
1: Och det visar också att det här med dricka var så otroligt viktigt mm. i det skandinaviska, mm. eller fornordiska mm. samhället, att det var ett sätt att knyta kontakter med andra och kunde man då göra det genom att sträcka fram en romersk glasbägare mm -hmm. så var det klart att man fick större eh, pondus då. Ja. Men sen finns det också en stor grupp, till exempel romerska vapen mm -hmm. eh, romerska svärd. I, mm -hmm. Det finns en grupp, en fyndkategori som heter vapen och förfynd i Skandinavien som mm -hmm. består av offrade, besegrade fienders vapen. Och då tänker man sig att de här fienderna är Skandinaver som på ett eller annat sätt har tagit sig till ett område och sen så blivit besegrade. Men det intressanta är att i vissa av de här fynden så är nästan alla svärd romerska. Mm. Mm. Och romarna hade, ett, det var belagt med dödsstraff att exportera romerska svärd till utanför romariket. Mm, mm. Så som i alla tider så har just det här med fascinationen av att tjäna pengar ja. det är så idag också, men vapensmöbling ja, ja. ja, är ju, vi ser att ta knark och liknande, är ju väldigt lukrativt och så mm. måste det ha varit då också. Ja, mm. men, men framförallt har man varit intresserad av saker som man kunde hantera dryck med och dricka ur. Mm. Så det finns mängder med romerska bronskärl och det finns en hel del romerska glas också. Mm. Och det är till och med så att romarna anpassade sin egen glastillverkning till de här barbarerna. De hade mm. lärt sig att eh, germanerna då drack dryckeshornet av naturhorn mm. och då tillverkar man dryckeshornet av glas mm. och ibland har, har man hittat ett sånt glashorn i Östra Varv i Östergötland mm. med jättefin dekor på runt mynningen så har de en vinranka mm. som en korsning då mellan det hornet Germaniskt eller ja. skandinaviskt mm. och sen det här vinrankan runt lite backus. Ja. Eh, ja, det är helt fascinerande. Ja. Och jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur många sådana här glashorn det hittade i Skandinavien men det är från östra Warburg, det är det vackraste. Mm. Eh, man kan ju tänka sig att de, romarna har gjort det också för att ha sådana här orger med barbartema. Mm. Ja. Eh, <laughs> men alltså det verkar som att man har känt av vad mm. de ville ha ja. och så tillverkat det. Ja.
0: Ja men det är klart, som du sa, det här med att tjäna pengar det är ju, mm. det är ju ändå viktigt. ja, ja precis, eh, absolut Och det är klart att de var väl vana vid att, att, att se ja, men vad, vad vill mottagaren ha? Ja, fixar man ju det. Ja. De hade ju möjligheterna. Ja, göra ja det. det var en marknadsekonomi. Ja, precis. Ja, ja.
1: Och sen tror jag också att det, det kanske var en extra fin present om du skulle skapa en kontakt mm. då med en, i det här fallet en össköte. Mm. Så vad vill jag ge honom? Ja, varför inte ett ryckeshorn mm. som är unikt mm. Mm. Eh, också? Och då vet han att han är den enda i hela Skandinavien som har ett sånt här mm. horn. Det ökar ju prestigen också.
0: Ja, verkligen.
2: Men det betyder ju också att någonting som kanske är ganska vanligt i Rom mm. blir ett lyxföremål i Sverige ja. då. Eller det, i, Sverige, i Skandinavien. Ja, i Skandinavien.
1: Ja. Det är jätteintressant det där att när de här bronsföremålen och glasföremålen passerar Limes, alltså den mm. romerska gränsen då genomgår de en transformation mm. för då blir de det som du säger, de är vardagsföremål mm. som varenda romare hade i sitt kök mm. och så blir de i Skandinavien eller på, i mm. Barbarikum, och så blir de lyxföremål som mm. är få förundat och som man använder då för att ja, skryta mm lokalt och sen använder man det också i begravningarna ja. det är tack vare det vi har ja. dem kvar.
0: För, för de flesta fynden hittas i en begravningsmontext ja. mm, mm. ja. eller det i såna finns offer, på, det,
1: Ja det är väldigt ovanligt med romersk import i offer det finns okay. några stycken. Okay. Eh, sen finns det på boplatser mm. men då är man ju osäker på om man har importerat hela kärl och sen har de gått sönder mm. eller om man har importerat trasiga kärl. Mm. bronskäll till exempel som man skulle smälta ner mm. Mm. för att uh, tillverka smycken eller liknande mm. uh, eller att man har importerat glaskross mm. för att uh, smälta ner och göra pärlumpen
0: för man hade egen glasproduktion.
1: Men Nej, glasproduktion, det där är lite omtvistat. Ja. Jag, tror, jag tror inte att man har haft det. Det finns nej. vissa forskare som säger att man redan på 300-talet mm. har haft den kunskapen. Det, det betvivlar jag. Mm. Man har inte haft kompetensen och man har inte haft materialen och man har inte haft tekniken. Men däremot så vet man att det har tillverkats perlor mm. inhemt ganska tidigt. Mm. Och de, det är inte sådana här vackra perlor... Utan de är enfärgade och ganska tråkiga. Men det har man kunnat börja ganska tidigt
0: med. Mm. Och, och då tänker man att om man, de här fynden som man då gör på, på boplatser skulle kunna vara mm. något. Antingen att man har haft något som har gått sönder eller man har importerat något. Man har importerat skrot. Material, ja, man har exempel. importerat ja. skrot. För alltså, ja, för mm.
1: skrothandel under antiken, det är ett förbesett ämne som mm -hmm. jag kan tipsa om. Det är någon som är sugen på att forska det så det måste ha varit otroligt betydelsefullt för att vi vet till exempel att i Jylland så har man hittat hela romerska silverserviser mm. som uppenbarligen har gått ur mode då på romersdomar så har man mm. bara hackat sönder det i små bitar och mm. sålt det som skrull. Precis som ja. vi gör mm. idag när vi lämnar in gamla silverbestick och två mm. kronor och gud vet vad ja. för att få pengar för det, det bara smälts ner. Mm. Det finns till och med en rest efter en kolossal staty som förmodligen föreställt en romersk kejsare mm. som hittad, man hittar delar av foten mm. Mm. på fyn. Mm. Och det är också sånt då, det, <laughs> ja. det är knappast tyvärr är det väl så att den inte har transporterats då i i fullständig skala, så att säga. helt. Det hade varit jätteroligt om det var så. Men förmodligen är det så att den har gått ur mod eller skadat- ja. och sen har den ja. hackat sönder och så har man sålt den till. Ja. Eh, som metallskrot.
0: Det här trendiga återbruket som äh, vi håller trend. på med Ja, nu. Precis, ja. ja exakt, exakt.
1: Och det tror jag gäller en hel del av sådana här ikoniska föremål- som man ser i museisamlingar mm. idag- att vi ser dem gärna som exempel på långvägkontakter och det är de, Men de kanske mm. har en annorlunda bakomliggande kulturhistorisk förklaring än vad vi vill se det som.
0: Mm. Jag tycker nästan att den typen av fynd är bland det roligaste man kan ha. Mm. För att det, det gör det så tydligt att, att det finns såklart jättestora skillnader mellan oss och, och folk som bodde då. Men det här visar också på att det finns så otroligt många likheter. Absolut. Det är ju, det blir inte lika stor distans som man lätt kan få om man läser historier. De gjorde så, mm. vi gör så här. Ja. Men det här är ju något, precis som alla kopparstölder vi har mm. idag. Ja. Det är ju för att det är lukrativt att ja. handla med skrot. Ja. Ja, Och det var det ju då också, ja. såklart. Absolut, ja. Men ibland behöver man kanske bli påminnad om det genom ja. en sånt här film. Mm.
1: Mm. För det är en bristvara, en klar bristvara.
0: Ja, men också man kommer åt vardagen. Ofta
2: ja, när, man och, och, mm. när man läser eller ser, det är de rika, det är deras ja, värld. Precis. Mm. Det,
0: den är skriven utifrån ja, dem. Ja. Det här kommer man åt vanliga människor. Ja, ja. Och också att man kanske oftast kommer åt de här kontexterna, som till exempel vid en begravning. Mm. Då har man ju, det är alltid lagt. Absolut. Mm. Det är ju alltid planerat, utfört på ett visst sätt. Kanske efter premisser vi inte riktigt förstår. Nej. Men det är ju... Precis som man gör idag. Men menar, det är ju, man gör ju för att det ska vara så fint och så värdigt och så etiskt utifrån sitt eget perspektiv. Inte röntvis hur var den såg ut. Mm. Eh, så att det är men klart men också,
1: det är också ett jätte, jättespännande ämne. Mm. Eh, det där med vad står gravar för. För vi, vi vill ju gärna se det som just det du säger. Mm. Men jag tror att i många fall när det gäller de här högstatusgraven, då handlar det väldigt mycket om att släkten, de efterlevande mm. vill visa... Show off. Mm. Hur mycket de har råd, med. De har råd ja. med att mm. lägga ner de här gravarna. Och de brer gärna på. Mm. Och det behovet finns i princip bara under en ganska begränsad tid när släkten är ganska osäker på om de är legitima eller inte. Mm. Mm. När de väl har fått makten och de har suttit mm. länge med makten flera generationer. Då behöver de inte göra det här Nej. längre. Och då behöver de inte. Då kan de använda sina glaskäll. Hemma istället. Mm.
0: För det kan ju vara, det kommer jag ihåg innan man började liksom studera de här ämnena djupare den, man var lite yngre man slås över den här, men varför varför slösar man inom en situationsteknik, de här fina föremålen mm. de här smyckena de här vapnena mm. de här dyrbara, för det förstår man ju ganska snabbt att det är dyrbara saker mm. varför lägga ner dem i en grav när man kanske har större behov av dem Hemma, eh, så att hemma. Ja. Men sen när man börjar nysta i det här så dyker upp alla de här möjligheterna runt omkring som måste ha varit minst lika viktiga ja säkert. Eh, vi pratar ju ofta om, om forna Egypten och eh, där, där, ja, Tutankhamus Gravit som ja. ett exempel, att där mm. finns det ju helt andra bakomliggande mekanismer om faraon inte har det bra mm. så får vi ingen skör. Nej, precis. Mm. Eh, och, och det kanske man inte, slås man inte av direkt utan nej. man måste liksom tröska igenom det <snarren> för att hitta dem ja. bakomliggande. Men det är otroligt spännande. Ja, det
1: är jätte, jätteintressant. Mm.
0: Ja. Men nu, nu, vi har ju pratat lite av Ja, en del som, mm. som har kommit till Skandinavien. Men det måste ju ha funnits någonting. De kunde erbjuda romarna.
1: Ja, alltså de kunde dels erbjuda slavar förmodligen. Mm. Mm. Det har säkert varit jättepoppigt jätte att ha... Mm. slavar. Nu fick ju romarna ganska mycket slavar genom sin krigföring. Mm. Men, men slavar kan ha varit någonting som har varit exporterat eh, till, från oss till dem mm. hästar, mm. vet mm. vi att eh, bland annat de som vi tror var svear har exporterat söderut. Vi vet att pälsverk mm. har varit jätteomtyckta hos romarna. Mm. Blont hår, mm. eh, om man har det, så var det väldigt poppis för att romarinnorna ville ha löshår, blont mm. löshår. Mm. Eh, så det kan man tänka sig att man har exporterat. Man kan tänka sig att man har exporterat hudar till, alltså eh, mm. läder till den romerska armén. Mm. Som ju behövde enorma mängder läder. Mm. Så det har funnits en hel del. Sen ska vi komma ihåg att romarna tänkte ju aldrig som vi gör idag att exporten ska balansera importen. Nej. Utan de importerade ju sjövilt från hela den då kända världen. sidan mm. från Kina och man brydde sig inte om hur mycket man, eh, man pumpade ut från romariket. Så att även om det har funnits ett sånt ömsesidigt export och import så det kanske inte har varit det väsentliga för romarna. Mm. De har säkert haft väldigt mycket politiska orsaker bakom mm. det här att ha kontakt med, med romarna. Det vet vi efter slaget vid Teteburgerskogen år 9. Mm. Så då, drog de, då kom ju romarna nästan upp till Elbe. Men fick då lov att dra sig tillbaka till ren. Mm. Och efter det så var man mer inriktad på att uh, se till att de olika germanstammarna och kungarna slogs sinsemellan. Mm.
0: Det, är, det är smart. Ja, det är, smart. det är väldigt smart. Och då
1: kom ju de här föremålen in mm. också. Då skänker man den hövdingen en jättefint, ett jättefint föremål. Och så blir hans grannar då lite sur för mm. det. Och så, och så rullar det där på. Mm. Det finns jättemånga sådana fynd som man kan tolka i den riktningen. Mm. Det finns bland annat en, en, grav, en dansk grav som jag skriver om från Lolland, hoby där en ung man är begravd tillsammans med bland annat två stycken fantastiska romerska silverbägare mm. Mm. som är tillverkade av en grekisk hantverkare förmodligen och som visar berättelser ur inte Homeros Iliaden, men kriget Domisterna. i Troja. Ja, mm, precis. Mm. Och de där bilderna som finns där, man tror att den här är en diplomatisk gåva som kommer från, ända från en guvernör ute i provinserna eller möjligen till och med från, från centrala Rom. De skildrar hur beroende man är av sina vänner mm. och även hur romarna såg på. Sitt förhållande till Barbarerna då mm. eh, Och de här scenerna Från berättelsen om Kriget kring Troja då De har säkert den här personen nästan Känt till mm. Mm. Han kan ha varit så romaniserad Så han kanske till och med Pratade hjälpligt latin mm. eh, Och han måste ha förstått Hur viktiga de här var För det visar att det fanns ett beroendeförhållande Mellan mm. Augustus då som Kejsar på den tiden och den här mm. hövdingen. Mm. Så, ja, det, det finns otroligt många sådana spännande fynd som mm. man kan jag nästan knyta mm. till historiska händelser också.
0: ja Det är, det är jättespännande. Jag läste ju också att bärnsten mm. var ju något man ville ha från, från Östersjön. Ja. Och att man redan så, alltså man kan hitta skandinavisk bärnsten från, från Östersjön redan så tid som, som i Mykene- oh. I ja, precis. Och då är vi ju liksom bronsåldern. Ja, precis. Så att då har Till ju 1500 funnits... före vår tid. Ja, ja, precis. Ja. Ja. För de som inte lyssnar på alla ja. våra avsnitt om bronsåldern. Men, ja. men då pratar vi om en ganska långtgående kontakt också. Mm. Mm. E, uppenbarligen. Ja. Någon måste ju ha flyttat de här platsen mm. Ja, från plats fysiskt. Ja. Ja, ja, precis. Mm.
1: Men det finns väldigt många fin redan under stenåldern som pekar på kontakten ner mot sydöstra mm. Europa och då måste man ha tagit sig vi förknippar ju de där förbindelserna gärna med vikingarna mm. men, men vikingarna var, de hade ärvt gamla sådana här färdvägar mm. och de har varit, de har fungerat sedan stenåldern och sen mm. så genom hela bronsåldern och hela järnåldern
0: mm. Ja, även om man inte kunde flyga på några timmar så, så tog man sig ju faktiskt ja. långt. man var ju inte alltid helt stationär på den platsen
1: Och sen måste man ju komma ihåg att för oss är ju tid pengar, men det var det ju inte då.
0: Nej man hade
1: allt i världen håller jag på sig. Ja. Men det fick ta. Det, till och med kanske ingick i en, i en ädlings eller någon medlem av den aristokratiska skick, familjerna då att göra såna här resor. Mm. Mm. För att visa att man, ja, att man var världsvan. Mm. Det är precis som de här kvantor på 1700 talet mm. Det ingick i utbildningen att man skulle göra en sån resa
2: Ja, men sen som vi sa, det är inte alltid att har gått A till B. Nej, precis. A, nej, C, D, nej, precis. E, oh. Ja, dessutom. Oh.
0: Och så tänker jag på alla romerska kejsare som sen känner att de behöver ha en triumf och då måste de ha en seger och då måste de hitta någonstans att slåss med någon. Ja, precis. Ibland liksom skapar man nästan problem bara för att ja. få ordna en triumf. Ja. Och då finns det ju andra sådana mekanismer. Man ska ha rest för ja. att kunna visa, man, måste, man ska ha gjort saker för att kunna berätta om ja, det. Eh, som är en drivkraft som man kanske är, s, i, idag är inte lika vanlig. Mm. Eh, eller ja, man kanske har gjort en häftig resa. Man har åkt till Bali och, och Ja, men att alltså, titta
1: bara på Instagram och Facebook så är inte det Ja, Den är kanske eller? lite
0: kort, ja. kortare spann. Ja, det är, bara bara är det. De <laughs> drivkraften kanske finns där, men det är en ja. kortare tidsspan. Det jag tänker på när jag tänker så här romerska föremål i då tänker jag ju på mynt. Ja, uh, naturligtvis. ja naturligtvis. Eller ja. hur? För det ja. finns väl en hel del.
1: Det finns en hel del Det finns en hel del silvermynt den har ja. det. Det mm. finns en hel del guldmynt, mm. framförallt mynt. Mm. Det finns en del aureus också, men de är ovanliga. Mm. Och sen finns det en hel del bronsmynt. Mm och kopparmynt mm. och de, det är väldigt intressant de här guldmynten och silvermynten de har man alltid accepterat mm. som hitkomna under eh, järnåldern då mm. men eh, bronsmynten har man alltid varit tveksamma till mm. och sagt att de är förmodligen hitkomna under sentid, kanske någon numismatiker som har gjort en resa på 17 talet och köpt lite mynt i Rom eller i mm. någon provins någon gammal provins, och så råkar tappa dem. Mm. Men idag så är man lite mer öppen för att de kan ha kommit hit väldigt tidigt. Mm. Kanske till och med så tidigt då som under forntiden, under, under äldre järnålder. Jag tror att de äldsta mynten är faktiskt egyptiskt. Mm. Mm. Sen finns det en del keltiska mynt också, mm. eller keltiska efterhoppningar. Jag sitter och skriver och har precis ja. skrivit ett kapitel i en bok, en kommande bok om, om just det. Men det intressanta är att då, då förknippar man de här bronsmynten framförallt i Norrland. Mm. I Norrland finns det nästan inga romerska importföremål av traditionell typ. Alltså bronskärl eller glaskärl. Mm -mm. Det finns några stycken men inte många. Däremot så finns det en hel del bronsmynt. Mm. Och de ligger inte slumpmässigt i landskapet utan de ligger ofta på kommunikationsknutpunkter mm -hmm. vid sjöar och liknande. Mm -hmm. Så det skulle kunna spegla den här pälshandeln som vi har varit inne på, mm -hmm. på tidigare. Och det skulle också kunna innebära då att eh, de andra mynten det finns till exempel från Stockholm så finns det en del myntfynd av mm -hmm. såna här eh, romerska. De har otroligt låg valör och de måste mm -hmm. vara oerhört ointressanta egentligen för oss här i Skandinavien. Mm -hmm. Men uppenbarligen så har man använt dem då för att köpa kanske pälsverk och liknande.
2: Mm. Du frågade om det här exotiska höjde värdet. Mycket möjligt. Mm. Även om mm. själva myntet, ja. 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 myntet inte ja. är värt något. Nej.
1: Liksom. Nej men det är intressant att du säger det för att de romerska denarerna då anser man att har kommit hit i stor utsträckning ganska sent från 200-talet eller under 200-talet. Mm. Även om de är äldre men man har uppenbarligen här uppe har man känt till att de yngre denarerna är väldigt har väldigt lite silver i sig ja. och det mm. är man väldigt ointresserad av naturligt. man vill ja. inte ha mm. låglödiga mynt utan man vill ha mynt som verkligen är silvermynt mm. eh, och då har man primerat då tidigare eh, äldre mynt då. men det är intressant att de har använts under väldigt lång tid för man hittar dem till och med i skattfynd från eh, folkvärningstid, alltså 4-500-tal ja, mm. fast de är hitkomna på 200-tal. Mm. Och det finns till och med exempel på att man under vikingatid har använts av äh, romerska denarier. Mm. Mm. Det finns en grav i, i Birka som det är den absolut rikaste graven i Birka från äh, 800 eller 900 90-talet, jag kommer inte riktigt ihåg, talet tror jag. <coughs> en dubbelgrav för en man och en kvinna där äh, det här romerska myntet har hittats i en Förmodligen eh, arabisk eh, läderpung mm. med metallbroderier på. Tillsammans med tre stycken islamiska mynt. Så man har vetat, även om man inte kände igen det här myntet. Det är mm. präglat under Faustina den yngre tror jag. Eh, så har man uppenbar och det, det försett med en ögla också. Men man har sett det som ett mynt. Mm. Och då är det alltså, nu pratar vi 800 år- mm. Mm. Mellan det var präglat och mm. när det lades ner i graven. Det är ju hissnandet. Ja Aha. men det är helt galet. Det är så att man tänker sig. Men var det någon antikvitetssamlare eller ja. något sånt där. Som, ja. Någon riktig nörd som ville ha det här myntet. Som men det måste faktiskt... ha hänt ibland. Ja. Att man hittade äldre mynt ju. Ja. Mm.
2: Men finns det inte också mynt som har hål i sig? Jo. Där mm. man tror att de använt dem som halsband. Precis som
1: mm. Men Och det beror lite på vilken typ av mynt det är. Ja. För att. Om det är ett guldmynt, då har man ofta gjort det för att kolla om det är ett äkta guldmynt. Mm. För att om du slår ett hål ja. så ser du ju på kanterna om det är någon annan ja. metall ja. inne i. Men du kan också använda det som ögla. Men det mm. finns på ett av de här tidiga bronsmynten då så har man faktiskt gjort samma sak. Mm. Så att det har uppenbarligen då kunnat användas ja. som en. Annars har man försett dem med en ögla mm. och så har de burits på det sättet då. Mm.
0: För visst gör man sedan egna versioner. Ja, det är också jätte,
1: jätteintressant. Ja,
0: de är, de är fantastiska de är att titta otroligt på. otroligt fina. Ja, på
1: 300-talet så lär sig skandinaverna då att man eh, hos romarna- eller den romerske kejsaren hade rätt att prägla guldmynt- som hade högre valör mm. än de vanliga mynten, såledesmynten. De väger 4,55 gram, men de här mynten väger flera gånger mer- mm. Och det har man uppenbarligen, och det använder kejsaren då som gåvor till bundsförvanter och till folk inom Romariket. Och de bar dem som ena som hänger eller som infattningar, kanske i armband eller smycken eller liknande. Mm. Och det har man lärt sig här i Skandinavien. Och här har man hittat några stycken sådana äkta romerska mm. medaljonger som de kallas för här. Men sen har man inte, inte tvekat att göra det som man har tidigare kallat för imitationer av sådana här romerska mm. medaljonger. och de ser verkligen ut som imitationer för att på framsidan så finns det en förvrängd bild av den romerska kejsaren mm. och runt honom så finns det en eller runt den här bilden så finns det bokstavsliknande tecken ja, men mm. som inte är bokstäver då är romerska bokstäver utan bara missförstådda mm. och på baksidan så finns det oftast en missförstådd romersk bild också. En mm. ryttare till exempel mm. eller en man som står och håller ett svärd eller liknande som man ser att det är kejsaren. Men tittar man på en av de här <coughs> medaljongerna den en som är hittade i i Lilla Jored i Bohuslän mm. så ser man faktiskt att den här personen som är väldigt klassisk dagbildad, men han har diaden på huvudet, han har ett stort eh, kejsarspänne, käftlig spänne på axeln i guld förmodligen och är draperad med den romerska tjejsligamanten då i purpur att han håller upp handen och på sin tumme så håller, har han en fingering mm -hmm. som av en typ som finns i den här graven men som inte finns på romerskt område. Mm -hmm. Och det tyder ju på att den avbildade personen är den som ligger i graven. Mm -hmm. så, just det. så att det fanns på den här tiden personer i Skandinavien som tyckte att de var precis lika mycket kejsare som mm. den romerska kejsaren ja. och så använde de hans Insignier då för att avbilda sig själva. Mm. Och eh, på en av de här så finns det till och med, har man bytt ut de romerska bokstäverna mot runor, alltså mm. de inhemska runorna. Och skrivit namnet Sigurdus precis framför näsan på den här personen. Mm. På precis samma ställe där den romerska kejsarens namn står. Mm. Så det är riktiga porträtt av kungar, nordiska kungar mm. eller skandinaviska kungar som Lånade den romerska kejsarens mm. fjädrar så att säga. Mm.
0: Och då har man ju uppenbarligen haft väldigt god insikt i hur, det, hur den här liksom incidenen får börja ja. bli uppbyggt. Alltså ja. var placeringen ja, ja. ska vara texten mm. i förhållande till bild mm. och så Det är inga
1: imitationer utan Nej. det är verkligen... Man har eh, gjort inhemska medaljonger mm. eh, av mm. dem. Och man var, var otroligt medveten om vad som skulle vara med. Bokstäverna var viktiga fast man mm. inte förstod riktigt vad Nej, det var. Då. Och det är möjligt att de flesta som har gjort de här har inte varit runkunniga. Men Nej. den då i Svarteborg väl, i Bohuslän. Han har varit runkunnig och mm. sett till att namnet kom framför dem. Mm. Sen är de här romerska, de har gett upphov de romerska mynten som Konstantin införde då på 300-talet således. De har gett upphov till tre svenska ord. sold och soldat och solid. Mm -hmm. Alla går ju tillbaka mm -hmm. till det här romerska guldmyntet och mm -hmm. det använder vi fortfarande idag. Mm -hmm. Men de gav också upphov omkring 450 i en, en form av amuletthängen hängen i guld mm -hmm. som tillverkas här. Och då gick man tillbaka till mynt som man präglade under Konstantin den Store eller hans söners tid. Mm -hmm. Alltså mynt som var nästan hundra år äldre. Mm -hmm. Och så tillverkade man någonting som man tolkade om och man inspireras utav de romerska mynten men man gjorde något helt nytt. Mm. Ensidigt präglade amuletter som mm. visade förmodligen de inhemska gudarna mm. men också där de i vissa fall Oden till exempel har lite kejsardrag Han har diademet i håret och sådär. Ja, ja. Mm -hmm. Men de är klart inhemska. Det mm. finns en fantastisk som har bilda guden Tyr när han blir lurad av Fenrisulven och sticker in handen i Just det. Fenris mm. Ullvens käftar och han Tyr har då en jättefrisyr han har två stycken pipelotto mm. eh, fantastiska bilder mm. eh, ah. kopplade till mytologin då. så det gör man något nytt av mm. någonting romerskt
0: mm. Men hur var det, om man tänker, vi håller oss till metall här hämtar man hem den kunskapen alltså, behöver man, har man den kunskapen i Skandinavien, behöver man hämta guldsmeder?
1: De, de första guldsmedlarna som kom hit eh, till, ett, under järnåldern mm. under Skandinavien, de kom förmodligen från Svarta havsområdet mm. var skolade i en tradition. Men sen har man haft inhemska mm. För då har guldsmedlar. Alltså vidare, de, ja, precis, precis, det har man lärt sig. Men vad det gäller brons och järn mm. då baserar man det på en inhemsk mm. kompetens.
0: Mm. Det är jättespännande. Ja. Vet man de här första guldsmedlarna som kom då mm. tror man att det är Slavar som man har köpt? Eller är det här personer man har rekryterat?
1: Jag är ju så flex. jag tror att de har kommit som present. Alltså, ja, vi, har ju är så, vi, vi är ju så väldigt mänskliga av oss. Så att vi vill gärna se att människor är människor. Ja. Mm. Men, men de var ju faktiskt. Om de var slavar. Mm. Så var de ju bara en, ett föremål. Mm. Som kunde alltså, man kunde ge bort dem som mm. man ville. Mm. Och jag tror att. Det här är ett exempel på den här varuutbytet som mm. skedde via mm. prestigegåv och handel. Mm. Där några på kontinenten, kanske vid Svarta havet, kanske en bit upp, har gett en gotländsk, för det, vi vet att det har funnits verkstäder på Gotland tidigt, mm. en gotländs, gotländsk storman då, en guldsmed i present. Mm. Eh, och det var en jättefin present, eller hur? Mm. Men den var ju helt värdelös om inte följde med lite guld också mm. för, eftersom man inte har inhemskt guld mm. så att den här gåvan en levande ung guldsmä kan man föreställa sig den gjorde ju att den gotländska hövdingen var beroende av sin kontinentala kollega för resten av livet om han ville ha smycken producerade mm.
0: Det är smart present Otroligt smart present alltså det
1: är ju sådana som man önskar Man skulle kunna ge själv eller ja, hur att ja. Någonting som gör att jag får nytta av ja, det I resten av livet
2: ja. Visst var det, inte det var tvärtom då Att folk åkte dit och så kom de hem och bara Hörrni jag har lärt mig det här
1: Jo fast då hur fick du tag på guldet
2: Om ja, Du fick med dig det kunde i och för sig, då, ja, man mm. tänka sig Ja det kunde
1: man tänka sig mm. Jag tycker det är lite mer elegant äh, ja. Den andra är roligare Den är, smart, ja. den är smartare ja. um, för man, man har diskuterat om det också kunde bero på att eh, det var en del eh, inre problem nere på kontinenten ja. vid den här tiden. Och att de har flytt till Skandinavien. Mm. Mm. Eh, det är också en möjlighet. Mm. Alltså att de har kommit som landsflyktiga hit. Jag, jag tror att eh, i och med att man ser hur kontakterna skapades mm. Mm. vid den här tiden mellan olika stormen så tror jag faktiskt att mycket talar för att de kan ha varit presenter.
0: Mm. Mm. Ja det är jätteintressant. Mm. Ja. Jag tänker också att om man för vi vet ju att det, det var ju folk härifrån som, som tog sig ner ja, till Romarriket ja. men de kanske inte nödvändigtvis lärde sig att hantverka på det sättet att om de dit de kom såg att det var slavar som utförde det. Ja. Så det beror väl kanske också lite på var man hamnar och vad man ser. Ja. Om man inte tänker sig, om man, har, om man är så entreprenör att man inser att det här är något som jag i sådana fall kan ta hem mm. och göra en grej av. Ja, det var ju mm. inte bara slavar som gjorde det. Nej, alltså, nej. Så, det var det inte. Jag tror i, också, också att om
1: du gjorde de här resorna så var du vuxen. Mm. Säg att du var i 25-30 års åldern. Mm. Kanske 20. Eh, då är du nästan för gammal mm. För att lära dig något mm. sånt här. Du, det krävs nästan att du gör det sen du är mm. barn. Och mycket av de här små pilljobben då, som kännetecknar det här tidiga guldsmedet och som kännetecknar det hellenistiska guldsmedet är ju små tunna trådar och små korn mm. som barn mm. kan ha suttit och jobbat med.
0: Behöver behöver ha hyfsat bra syn. Mm. <laughs> Väldigt bra
1: syn. Man
2: kanske fick enesånen. Ja. Nere och... Ja. Lära dig, Lära dig någon ja, precis, ja
1: precis och kom tillbaka hur <går> har gjort det Skrita för så ja precis. Ja. det där med hantverk är ju någonting som uppenbarligen har attraherat även aristokrater. Mm. Mm. Vi ser ju det i vissa gravar att det finns redskap som tyder på det. Och om det om det betyder att man haft kontroll Mm. över produktion eller om man har utövat det själv. Det vet man ju inte. Jag menar, men Adolf Fredrik stog och svarvade, snu stod ja. så va? eller var mm. var det han gjorde mm. Ja, precis. Så varför inte? Man skulle inte ja. kunna precis. tänka sig Nej. något
0: sånt. Nej, men menar, precis som idag så måste ju folk ha haft intressen. Ja, precis. Eh, och har man varit så pass bemälda att man kan utföra dem, ja. så ja, finns väl ingen som kanske hindrar dem. Så. Mm. Nej. Eh, Nej, jag tänkte så här, vi
2: pratar både gudar och mytologi och runor så jag mm. tänker, de två ämnena måste vi ju ja. beröra. Ja.
0: Jag var precis på vägen i ja. det. För kan man se att det finns någon typ av crossover eller att det finns, att man liksom hämtar hem någonting av den romerska religionen, alltså tar man in det? För jag vet ju att det finns ju väldigt få statueter ja. som, som föremål mm. funna i Skandinavien. Mm. Sen andra uh, grejer?
1: Alltså när um, det, har, det har uppenbarligen förekommit religiös påverkan från romersk håll mm. Ett, en sån religiös påverkan skulle kunna vara att man någon gång på ja, under folkvandringstid 400-500-talet eh, tar in kulten i Stormännes hallar. Mm. Förut har man haft all, all religi re religiösa sed, eller vad heter jag? Man har haft all religion knuten till utomhusmiljöer, mm. vid off Stora offersjöar och liknande. Precis mm. som romarna. Mm. De förrättar ju sin religion utomhus. De gick ju inte in i templen. Nej. Templen, där bodde gudarna ja. och så, så hade man föremål där. Mm. Men de kristna är ju några av de första som har ett, en byggnad där mm. de aktivt utövar sin religion mm. och det att man äh, gör så i Skandinavien också vid den tiden ungefär mm. man överger de här gamla offermossarna till viss del, inte mm. helt och hållet men till viss del och knyter kulten till stormen det skulle kunna vara en sån här religiös påverkan. Mm. Äh, bilden av Oden som han framställs på brakteaterna är ju kraftigt inspirerad av den romerska Kejsaren, mm. Med diademet och alltihopa. Och mm, allt håret till viss del också. Så det finns det. Men jag tror inte att man har övertagit eh, romerska gudar rakt av. Nej. Alltså att man inte tillbett mm. Jupiter och så. Utan man har, som i så många andra fall så har man transformerat saker till någonting genuint eget. Mm. Och där har uppenbarligen hur gudarna har sett ut mm. Var det en sån sak som man har inspirerats av romarna Och kanske också att avbilda gudarna som människor- mm. kan ju vara ett sånt mm. utslag. Mm.
0: Det är otroligt spännande. Jag tänker att bilden man får är ju- att man från Skandinavernas håll kanske var intresserad av det här- alltså det här hantverket och de här sakerna. Men om man nu ska säga det men om man är lite trygg i sin egen identitet- mm. Mm. Alltså, de har ju redan en mm. egen en religion. Och sen är och de ju samma. Eller ja. vad man ska säga, romarna ja, var precis. väldigt duktiga på ja ah, men den där men det är ju våran djupet. Ja
2: och det ser tror...
1: man ju i Tacitus till exempel. Ja. Han översätter ju alla gudar ja. till ja. vad romarna precis. var. Och det ser man ju i, i vår kalender till exempel mm. att namnet på veckodagen och så vidare ja. är ju tagna. Mm. besläktare mm,
0: jag. vilket gör att det kanske aldrig blev någon konflikt där du nej, behövde liksom inte, det behöver inte vara antingen eller utan det här kan liksom leva parallellt och romarna var,
1: hade ju ett otroligt öppet pantheon, ja. det var ja. alla fick ju ja. komma in så att säga, och jag vet ja. inte hur det riktigt var eh, hos germanen, men har, tänker man sig att det var norbor som var nere på kontinenten och var i den romerska armén till exempel, då mm. blev man man var ju tvungen att svära eh, trohet direkt till kejsaren ja. och han var ju mm. gud ja. mm. Också. Så att visst har de säkert påverkats på något ja, sätt.
2: Men mm. alltså, politismen är ju mycket mer tolerant på ja. det vis. Om man kan prata ja. om ordet oh, ja. tolerant i det här sammanhanget. <laughs> ja, precis. Ja. Då, ja. Än ja. vad monotismen är, både judendomen och sedan kristendomen. Ja, ja. Det funkar ju ja. inte alls då. Men det är sätt. också det är en helt annan typ av tillbedjan av gudarna. Ja. I och för sig, mm. judendomen hade ju det här offerdelen. Utansför, ja. mycket. Mm. Men kristna de åt ju sin Gud Det ja, var jättekonstigt ja. Och de hade en bo eller en text och liksom. mm. Det var mycket märkligt för, ja. för politisterna Där religionen var en del av, alltså av, av vardagliga livet. Och att
1: den förändrades, ja, ja. eller kunde förändras ja. också.
0: Mm. Ja, och, och den mm. såg annorlunda ut från en bit till en annan. Och ja. då tänker jag tänker också för de romare som, som kom i kontakt med de här folken, blev inte förvånade över att den ena personen sa att orden var så här, en annan ja, person sa att orden var så här. Mm. Ja, ja. Ja. Det är så, ja, ja. så ja. Man, det är. Det skapar inte den där kanske, konflikten eh, direkt. Eh, men sen var vi inne på det där med runorna. Ja, ja. det är spännande.
1: Jättespännande. Och det finns ju hur många teorier som helst om det här med runorna. Mm. Och, den, och det är alltså ursprung. Man har pratat om grekiska, kursivspråk. Mm. Alltså mm. det finns hur många etruskiska har man till och med varit inne på. Men idag så tror man att eller i alla fall jag tror det mm. att man här i Skandinavien har blivit man har kommit i kontakt med text på väldigt många olika sätt. Vi har varit inne på de här bronskärlen som man importerade mm. de hade ju oftast en namnstämpel på sig där det stod mm. att den och den har tillverkat mm. det här föremålet de kom i kontakt med, med romersk skrift på romerska mynt mm. det har vi också pratat om för på dem stod det ju vem som var kejsare och vilka titlar han hade och så vidare så nordborna har varit ganska bekanta med både grekiska och latinsk mm. text och i så många fall... Eh, I så många liknande fall så har man förmodligen inspirerats av det här och sen skapat någonting eget. Mm. Det verkar på något sätt som att det här med identitet, egen identitet har varit otroligt viktig för dem. De har inte mm. tagit någonting romerskt rakt av utan de har tagit någonting romerskt och sen transformerat det mm. in till någonting mm. annat. Man har gjort en egen tolkning av det. Mm. Och så skulle det kunna vara med... Eh, Runorna mm. också eh, Och det intressanta är att de äldsta runinskrifter som vi har De är precis som de här Fabrikationsstämplarna på romerska källor mm. Det står ett namn Och sen mm. kan det stå Jord eller, eller liknande. Precis mm. som på de romerska mm. Sen utvecklas det här mer och mer Och mm. runorna får egna namn Och de förknippas med gudar Vissa mm. gudar Och de blir magiska och så vidare Men de äldsta har förmodligen eh, utgjort en form av romersk inspiration eller mm. en romersk påverkan mm. men att man har gjort någonting i eget utav det.
2: Det syns ju i grammatiken mm. Mm. också. Jag läste vikingatida texter i en kurs <laughs> ja. och då var det, ju, de har ju samma typ av alltså, ändelser som i latinet. Till ja, exempel ja. att genitiven har... Så att det är ändelsen som påverkar funktionen inte ja. Ja. nödvändigtvis ordningen på. Ja. Mm. Så att genitiv kanske var ett U eller... Mm. Och datortid var. Men mm. alltså, det här är ju latin. Ja. Men sen
1: men, hade ju runorna en helt annan funktion än de romerska äh, bokstäverna. Äh. Och Syftet var aldrig att skriva berättande texter. Det kommer ju mycket senare. Eller mm. det, kommer, det finns från 400-talet, 400 500 tal så finns det en del berättande texter. Men de är väldigt få. Mm. Mm. Det är först när vikna till vi får ja. de här mm. långa texterna.
0: Men jag tänker det där som du nämnde med identitetet. <skratt> eh, om man jämför till exempel. Om man går över Lima så kommer in i, i liksom, å, å, det som idag är England, mm. där man blev en del av romerskriket. Där fick man ju upp liksom sandalmodet väldigt, mm. väldigt snabbt och man hade romerska sandaler som är inte är ett dugg anpassande för det klimatet. Jättemycket och det skulle vara strumpor in under och sådär. Där kan man ju säga att man tog, det blev väldigt, väldigt romerskt. Mm. Väldigt, väldigt snabbt. Ja. Och då kanske det, från Skandinavets håll är det, man kan låna in saker, mm. man kan inspireras. Ja. Men man vill fortfarande visa att man är Sin inte, egen identitet, ja. Precis, mm. man är inte för det är en annan sak. Ja, för man måste ju också ha kommit i kontakt med, eh, med just de här yttre provinserna, mm. några provinserna, som man antagligen då har vetat om att de har tidigare inte varit en del av romerska ja. riket och nu är mm. så att det måste ju ändå ha funnits någon viss eh, även om man gärna är inspireras och låna, att man vill mm. visa att ja, men vi är faktiskt men, men
1: är inte det, har man inte börjat bli medveten om det nu är jag ute på otroligt tal i eftersom <laughs> nu handlar om klassisk arkeologi men, men har man inte blivit lite mer medveten om, man brukar, annars smeta mig ut det romerska riket, det är mm. precis likadant över hela, mm. hela området men har man inte börjat inse också att det finns väldigt stora regionala skillnader? Mm. Även absolut. om ja. en av sakerna som har gjort att det har smetats ut är väl att man har flyttat om så mycket folk. Mm. Mm. Alltså ja. I, ja. i England så, eller Britannien så hade man folk från hela Romeriket ja. förlagda till Vindolanda och Heronavesmur ja, och så vidare. Ja. Men de var ju långkalsonger. Det, skrev, det finns ju det ja. jättefantastiska brevet från din mamma. Du bär väl dina... De skrev till sin son från Rom, tror jag. Du har väl dina långkalsonger på
0: dig. Ja, mm. ja men och det, det är väl eh, delvis ett problem- en fördelaktig problem med när romarika blir så stort är mm. ju att vissa fynd som till exempel textilier är väldigt ovanligt men läder oh. det bevaras ju i de yttre provinserna. Oh, I England i dagens Tyskland och åt andra hållet då, mm. i Egypten. Men inte från centrala Rom. Nej. De få fynden som finns, då kan man se att ett sånt mode har spridit sig. Oh. Är väldigt, väldigt snabbt. Mm. Väldigt, väldigt långt ut. Sen är det klart att Folk var ju som folk är mest. Man måste ju anpassa sig. Ja. Det fattar man ju. Ja. Och ser man någon annan som har kommer på det där med lite varma kläder, ja. med långkänsla, ja. så,
1: så tar man nog över det. Ja. Man gör nog ja. mm. det.
0: Sen är det kanske inte det som slår igenom och syns Nej. överallt i det arkeologiska materialet. Ja. Men, men jag
2: tänker också, kan det inte också vara så att de har inte nog kontakt? För att, det ska liksom, att någon ska lära sig skriva, att någon ska lära, alltså, ta hem det och få det att slå hemma. Mm. Kan det ja. inte vara så också att kontakten inte är tillräcklig och tillräckligt regelbunden?
1: Jag tror det. Jag tror att alltså, om de här grabbarna som åkte ner och var med i hjälptrupparna mm. de kan ha kanske varit det tio år. De kunde mm. till och med skriva ja. på latin. De kunde till och med prata på latin. Mm. Men om de kom hem... Mm. Mm och uppträdde som romare mm. så hade de inte en chans för att, För den lokala identiteten är så fruktansvärt mm. viktig. Mm. Och du kan inte, tror jag, slå dig igenom som romare på Öland.
2: Nej, för det finns mm. inte tillräckligt många romare där. Nej, nej, precis. Nej. Och
1: då, det, det är inte... det bara konstigt. Det blir, ja, det blir inte som att de konstigt. har sett de här skorna. eller såna Nej, härna. nej. Du kan möjligen ha dem som någon form av exotisk souvenir ja, exakt. som du visar upp att ja. det här men, men inte går runt i tåga och nej. sandaler då
2: blir det ju också kanske att skriftspråk blir inte en nej, grej liksom. det är, och det nej. finns
1: ingen det finns inget behov av det nej, nej. riktigt tror jag Precis. och det ser man ju också på de föremål som är man skriver det på vapen och man skriver det på dräckspännen mm. och då är det bara i princip ända att jag har istat eller ja. Mm. jag äger den.
2: Mm. Mm.
0: Ja, men precis. Mm. Och, det, och det är ju tittar man på just skriftspråkens historia så är det ju i princip alltid så. Mm. Det uppkommer. Ja. Man har ett behov av att räkna, mäta och ha ja, precis. Ja. Har vi fått in tre mycket skatt? Mm. Så ja. det, det börjar ju aldrig med de här fantastiska eposna. Nej. Det Nej. börjar ju alltid det praktiska. Mm.
1: Ja, och de kommer ju väldigt mycket senare. Ja. Ja. Mm. Vi, är också,
2: vi är väldigt små enheter här. Ja. ja när det blir ja. mer vikingar, det blir större ja. och just det, nu kanske vi faktiskt ja. har lite behov ja, ja. 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 Att hålla koll på folk eller hålla koll på maten för att vi är fler människor eller? och sen ja. fanns
1: ju under vikantiden så fanns ju det här behovet också att jag vill visa att jag är kristen, vår familj vill ju ja. visa för alla, ja. alla runstenar nästan, inte alla men väldigt stor majoritet av dem de är uppländska i alla fall, de har ju att göra med missionstiden mm. Mm. de tillkommer under ganska kort tid och tillhör ett visst skikt i samhället som ville markera dels ägaren av marken men också att de var, familjen var kristna.
2: Mm. Uh. Och
0: det är fanns det ett behov. Ja. 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 Mm. Ja, det men, men om man tänker sig, alltså hur vanligt var det, om, om man nu, man föds i Skandinavien, eh, säg någonstans i Uppland. Mm. Hur vanligt är det att man kommer komma i kontakt med någonting romerskt? romerskt. Ja.
1: Det var en väldigt svår fråga. Ja, lite ja, Väldigt klurig. Jag tror att chanserna var nog förhållandevis goda. Mm. Kanske inte att man kom i kontakt med att man åkte ner till romarriket själv. Men att du på något sätt kom i kontakt med det. Mm. Det tror jag man skulle kunna. Och så får man komma ihåg att det måste ha funnits otroligt många berättelser mm. som cirkulerade. Mm i de här bland de här mm, folken. Mm. Uh, och där måste romarna ha spelat en mm. en stor roll, tror jag. Mm. Sen tror jag också att, att uh, ju yngre du var på en gård, ju större chans hade du att bli utkickad och veta att min enda framtid är att enda bor jag kvar hos på min brors gård mm. och fungerar som dräng mm. eller så drar jag härifrån. Mm. Och ända ställer mig i nån lokal krigsherres tjänst eller åker ner med en grupp ner på kontinenten.
2: Mm. Det är samma gamla problem som alltid. Är det inte ja. det? vad gör vi med den yngre sonen? Ja, precis. Ja, precis, ja, precis. Ja. Ja, gifter bort den möjligen. Uh -huh. till någon Grekerna ja.
0: körde koloniseringen. Och... Ja. ja, precis. romarna började expandera. Ett Konstant problem som en människan har. Men
2: då tänker jag när vi pratar om det mesta men mat. Måste vi också.
3: Mm. Om vi
0: har pratat, vi pratar liksom pengar och kärl just och, oh. ju mat. Oh. Ja, så jag har ju en, en favorit i den här Sandbyborg på Öland mm. som, som har kallats Nordens, eller Sveriges Pompeji tror jag man kan mm. eh, Så hittar de ju Sveriges äldsta matlök. Eh, Förkålnad låg den. Mm. Någonstans där. Eh, den är från slutet av 400-talet. Oh. Eh, och, och där tror man ju starkt att det, det, den är ju av romers påverkan, ja. för att man åt ju inte matlök på det sättet. Nej. Men finns det något mer? Ja, det finns
1: såmärkt? någonting som jag tänker på direkt när man tänker man på romersk mat så tänker man ju på garum, eller hur? Det, det finns inga belägg för det. Det <laughs> finns ju inga nästan belägg för amforor och liknande i Skandinavien mm. från antiktid. Men däremot så vet vi att man lärde sig att baka bröd mm. av romerna. Och man lärde sig också att mala sitt bröd, mjöl på ett speciellt, med en vridkvarn. Mm. Mm. Och det var något som man lärde sig då när man gjorde tjänst i romersk, den romerska armén. De hade mm. ju... Nu var jag längst sen jag skrev den boken, men jag har för mig att det var så att varje grupp om åtta soldater hade en egen vridkvarn. Mm. Och de ansvarade för att frakta runt den där. Och så malde man sitt, sin säd på den där. Och innan de här vridkvarnarna introduceras och man blir påverkad av romarna då så använder man säd till att göra gröt och liknande, mm. men man bakar inte mm. bröd. Mm. Men däremot under romerska järnålder och folkvändningstid då så börjar man baka bröd det hittar man i, i mycket speciella sammanhang. Mm. Eh, och det, det är till och med så att eh, vissa stod men det finns en, en norsk eh, runsten från 400-500-tal som talar om en person som brödtryggar mm. den. Det, ja, det är väldigt bra. <laughs> och vridkvarna då hittar man bara på speciella platser, aristokratiska boplatser. Mm. Så att det var inte vem som helst som hade såna kvarnar så, utan det man var ett visst... ser det visk. på tänderna.
2: Det beror ju för sig på hur på rösstenen är men jag vet att man då i medelhavsvärlden kan se mm. förslitningar på tänderna för att har man på rössten och maler så <skratt> mals ju stenen ner med mjölet. <skratt> mm. Och så så men, så man tuggar på det där
1: man skulle, ja, jag, jag vet, ja, man, men jag tror att både det mjöl som eh, maldes med en vanlig underliggande mm. och överliggare mm. har inslag av ja. stenflisor så ja, jag, jag tror inte Nej, man kan det. Däremot så kan man se <coughs> spår på skeletten med mm. vilken Från, typ av ja, hur ja. man har jobbat, mm. Mm. det kan man se. Men det är intressant att vridkvarna till exempel finns på Helge som var en sån här otroligt viktig central plats under romerska änhålder och folkvänniskan. Det finns på vissa eh, vissa fornborgar som har varit stormannagårdar. Det finns till och med en bulle bevarad från <laughs> från eh, 500 tal från Östergötland som uh -huh. är som en, ja, uh -huh. jag, jag skulle inte vilja äta den men den, <laughs> den är en klar bakad bulle.
0: Men så det, bröd var lyxmat?
1: Mat, bröd var ett sätt tror jag att visa vem man var. Ja. Mm, mm. Och det kanske också var ett sätt att visa för de här hemkomna soldaterna, för detta romerska soldaterna, att vi hör ihop. Mm. De mm. åt bröd tillsammans. Ja, de bröt mm. bröd skulle man kunna göra med en parafras på.
0: Det är ju också otroligt... Pre, alltså det är mer praktiskt att bära runt på bröd än att bära runt på gröt. Ja. Det är ju ja. lite mer flyttbar ja. mat också. Mm. Ja, det Så är det är det. ganska bra Och lag,
1: lagringsmöjligheten ja. är ju jättebra ja. också. Ja. Men det var en status, ett status eh, en status rätt som mm. bara åt sig av vissa personer Det är ju
2: en typisk sån här vardagsgrejer om. Alla ja. gick ju tillbaka. För ja, folk ja, hade precis. ju inte kök, det var Nej. ju för rika ja. människor. Ja. Alla fick ju sin påse mjöl ja. liksom. Ja. men det är processen. också ett exempel på det här där.
1: som du säger vardagsföremål. Aha. Vardagsföreteelser i Rom blir lyxföreteelser Aha. i Skandinavien. Ja, ja, Det
0: är superintressant. Ja, det är mm. jättefascinerande. Men eh, om, om vi ska börja avrunda lite men hur får de här kontakterna mellan eh, Romarika och Skandinavien får det någon bestående effekt där? Vi har ju varit inne på det, men om ja. <laughs> vi ska sammanfatta ihop det lite.
1: Så. Ja, men jag tycker det är intressant att eh, se hur vi förknippar det framförallt med århundrarna från krist vår tillräkningsbörjan fram mm. till kanske 500-tal. Mm. Men då glömmer man gärna bort det östromerska riket. Mm. Mm. Eh, och med, med östrom så ser man att man har haft kontakter under hela tiden. Det ses mm. i myntmaterialet, sådär det materialet, man ser det i eh, kvinnomodet under 6-700-talet och då är mm. man inspirerad av hovmodet i Konstantinopel. Man ser det i vissa dräkter mm. eh, som via frankerna har kommit från bysens, då man bär kaftaner under 6 talet mm. Och under vilken tiden så vet vi ju att väldigt många nordbor gjorde tjänstgöring i den östromerska eller bysantinska kejsarens livvakt. Mm. Och det, det ser man ju bland annat på Piraeuslejonet mm. eh, som det finns en kopia av på Historiska museet, men som originalet står i Venedig nu. Mm. Eh, men också i Hagia Sofia. Det mm. var ju någon, några vikingar som har stått där och mm karvat in sina namn i marmorräckorna där uppe. Har på... De har klottrat, Aha. ja. Aha. Och det var ju samma sak på lejonet. Det var ju tre olika vikinga eller väringa grupper som kom dit till hamnen då mm. eh, i hamn i Pireus där lejonen stod från början och klottrade mm. fullt med runor. Så det tycker, jag, det tycker jag är spännande att se att hur under tusen år ja. så upprätthåller man den här kontakten. Och de har varit nästan lika viktiga under hela tiden. Mm. Och även när Rom var verkligen på dekis mm. så har man kvar den här lite gyllene bilden av mm. Romariket här i Skandinavien och knyter gärna an till. Till exempel så begravs på 6- och 700-talet Uppländska stormän med hjälmar som är inspirerade av gardeshjälmar som bars i gardet runt Konstantinens stora. Mm. Mm. Ja, så det visar hur viktigt det här romidén mm. har varit. Och det, det vet vi ju själva också att Rom, tanken på rom lever ju kvar jättelång ja, tid. Ja. Man har knutit an till romerska riket gång på gång på gång på gång.
0: Och gärna den här lite romantiserade bilder ja, av precis, romerska ja, riken, När det var som störst, bäst och vackrast, ja, ja, liksom. ja.
1: Ja. Man bortser från när hundarna härjade runt på 400-talet. Precis, och så. Ja. Så. Ja. Ja.
0: Mm. ja. Det är ju otroligt spännande. Mm.
2: Ja. Det är också så kul för att jag tror så som man läser historia och så som man uppfattar historia så är det så här här är grekerna, här är romarna här är vi nordisk historia och här har vi det här. Alla hade ju kontakt. Ja. Det är det vi missar. Mm. Eller jag tror, det är mycket roligare att liksom inse då. ja när man, när man verkligen fattade att just det, Augustus som läns i Bibeln, det är ju faktiskt kejsaren mm. och sen mm.
1: ja. Men är det inte det att vi tror att resan är något, ett modernt fenomen att vi ja, förknippar ja. det med charterresor ja. och mm. att vi har så lätt att ja. ta oss ut men, mm. men resor har ju förekommit i alla tider mm. och de här kulturmötena har ju också alltid funnits mm. och de har ju varit mångbottnade och komplexa och komplicerade mm. Mm, också men de har alltid gett ett resultat
2: mm. Men det är som vi pratar om i vårt sanitetsavsnitt där man längs sidanvägen någonstans mm. innan Asien ja. har grävt fram en toalett ja. och då har hittat en mask som ja. lever inne i som ja, då är, en parasit, ja. en parasit mm. som då har, är en asiatisk och kinesisk ja. hemmahörande parasit ja. så bara,
0: kontakt! Ja, ja precis. Ja. Ja. Ja, jag jag Men det... tänker också att man, man vanligtvis läser historia i bitar, alltså man läser ja. tidsperioder ja. och det om historiker om 500 år kommer döpa vår period till, har ju inte vi någon aning om. Och vi kommer inte ja, vi kanske tänker att den här pandemin som vi precis haft kommer vara någon vägdelare. Mm. Det kanske inte ens blir en notis. Nej, eh, så Nej. det är också det att man, man, vilket man oftast måste göra, så man måste dela upp det på något sätt. Mm. Men ibland kan det bli lite lösligt ja. Och därför är det spännande när de här när man får göra de här mötena ja. och se att, oj jaha, det var ju jättemycket likheter. Ja, det var precis. jättemycket samarbete ja. eller kontakt eller vad mm. det var vara. Mm. Eller hitta parasiter för ja. den delen. Ja, precis. Ja, ja. Bevisen finns på många olika sätt. Ja, ja. precis. Ja, har du någonting annat, känt som du skulle vilja få med? Du har ju ett par böcker på gång. Ja, faktiskt. Jag? Ja. Jag,
1: har, jag sitter och skriver för fullt just nu. Det var därför jag visste det där med mynten. Ja. Gillar ju att sitta och skriva. Ja,
0: mm. det har ju blivit några böcker. Ja, det har, har blivit ett antal. Ja. Mm. Så man vill gråta ner sig och se lite bilder på en de här förmån, ja, så absolut. finns de ju i dina böcker. Ja, bland det gör de. och, ja. Och.
1: och det där är ju ett tema som går igenom i många av böckerna också, just kontakterna med romeriket.
0: Ja, med ja. Det, det är alltid roligt att se saker på bild. Eller i mm. verkligheten om man har möjlighet att resa ja. runt. Ja, glad. ja. Mm. Men vad bra, då får vi tacka så mycket. Ja, tack, tack själv. Jätteroligt. Uh, ja, vad bra. Och uh, som vanligt har ni frågor eller funderingar. Kan ni höra av oss till oss? Vi finns på podcastus.tv.ml.com eller på Facebook och Instagram. Mm. Mm. Och med det så får vi säga tack, tack för idag och på återhörande. Och på återhörande.